0: por la vida que nos regalas a un vez Señor y la salud que disfrutamos gracias por permitirnos comenzar una vez más nuestro día leyendo tu palabra Dios esperando que esta palabra haga efecto en nuestra vida y nos muestre tu voluntad danos entendimiento Dios que tu Espíritu Santo nos ilumine para actuar de acuerdo a las instrucciones que nos dejar en tu palabra Señor ayúdanos Señor Jesucristo necesitamos cada día más y más de ti bendícenos Padre bendito en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Segundo libro de las crónicas de los reyes de Judá, según la versión TLA, en el capítulo número 8. Salomón tardó 20 años en construir el templo de Dios y su palacio. Además conquistó el poblado de Amat en la región de Sobá. También reconstruyó las ciudades que el rey Irán le entregó y se las dio a los israelitas para que vivieran allí. Salomón obligó a trabajar a todos los descendientes de los amorreos, hititas, fereceos, heveos, jebuseos que habían quedado en el país y que los israelitas dejaron con vida ellos siguieron trabajando como esclavos hasta el día en que esto se escribió pero a los israelitas no los obligó a trabajar como esclavos sino que ellos eran soldados, oficiales, jefes, capitanes, jinetes y conductores de carros de guerra Salomón tenía 250 capataces a cargo de los trabajos y ellos dirigían a los trabajadores en todo lo que tenían que hacer ellos construyeron todo lo que el rey quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en todo su territorio. Estas son algunas de las obras que realizaron: el templo de Dios, el palacio del rey, la ciudad de Tanmor en el desierto, las ciudades de Amad, que al igual que muchas otras usaba Salomón para guardar alimentos, Bet-Orón de arriba, Bet-Orón de abajo las ciudades fortificadas con muros y puertas y barras, el poblado de Balad, las ciudades en donde Salomón guardaba los carros de combate, los cuarteles de caballería. Salomón sabía que todos los lugares en donde había estado el cofre del pacto de Dios eran sagrados. Por ello no quiso que su esposa, que era hija del rey de Egipto, viviera en el mismo palacio que el rey David había en que el rey David había vivido. Entonces le construyó un palacio en otro lugar para que allí viviera. Desde el día en que pusieron los cimientos del templo hasta que se terminó la construcción, Salomón presentaba ofrendas quemadas en honor a Dios. Las presentaba sobre el altar que había construido frente a la entrada del templo. Salomón siempre obedeció lo que Moisés había ordenado en cuanto a las ofrendas. Por eso presentaba las ofrendas diarias, la de los sábados, las mensuales y la de las tres grandes fiestas anuales. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las cosechas y la fiesta de las enramadas. Salomón obedeció fielmente lo que su padre le había dicho en cuanto al culto por eso hizo un horario de trabajo para los sacerdotes, los ayudantes quienes se encargaban de las alabanzas también hizo horarios de trabajo para los que cuidaban las entradas en el templo y para los tesoreros todos ellos cumplieron con su deber luego el rey Salomón fue a la ciudad de Esión, Geber, que estaba en la orilla del mar, cerca de Lat en el territorio de Edom. A ese lugar le envió el rey Irán por medio de sus servidores, barcos con muy buenos marineros. Estos hombres fueron a la región de Ofir, junto con los servidores de Salomón, y allí se le llevaron a Salomón. 15 kilos de oro.
1: Cuando la reina de Sabá escuchó hablar de lo famoso que era Salomón, decidió ir a visitarlo. Ella quería hacerle preguntas difíciles para ver si era tan sabio como decían. Llegó a Jerusalén acompañada de sus consejeros y con camellos cargados de perfumes y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando se encontró con Salomón, ella le hizo todas las preguntas que había preparado. Salomón contestó todas ellas. No hubo nada que no pudiera explicarle. La reina quedó maravillada al ver lo sabio que era Salomón. También tuvo tiempo para admirar la hermosura del palacio, la rica comida que servían a la mesa, los asientos que ocupaban los asistentes, el aspecto y la ropa de todos los sirvientes, y en especial la de los que servían el vino al rey Y al ver todos los animales que el rey daba Como ofrenda en el templo de Dios Se asombró y le dijo al rey Todo lo que escuché en mi país acerca de lo que has hecho Y de lo sabio que eres es cierto Yo no lo creía, pero ahora lo he visto con mis propios ojos Y sé que es verdad En realidad no me habían contado ni siquiera la mitad Eres más sabio y rico de lo que yo había escuchado. Qué felices deben ser tus esposas y qué contentos deben estar todos tus servidores, pues siempre cuentan con tus sabios consejos. Bendito sea tu Dios a quien le agradó tu conducta y te hizo rey de Israel, para que reines en su nombre y gobiernes. Dios ama a Israel y su pueblo permanecerá por siempre Después la reina de Sabá le dio a Salomón 3.960 kilos de oro Y gran cantidad de perfumes y piedras preciosas Además los barcos de Irán y los de Israel Que habían traído desde Ofir el oro, el oro para Salomón Trajeron de allá gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas con esa madera el rey hizo barandas para el templo de Dios y para el palacio. También hizo para los músicos arpas y liras. Nunca antes se había visto algo así en el territorio de Judá. El rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella le pidió, lo cual fue mucho más de lo que ella le había traído. Después ella volvió a su país con sus consejeros. Cada año el rey Salomón recibía alrededor de mil kilos de oro, sin contar los impuestos que le pagaban los comerciantes, y el oro y la plata que todos los reyes de Arabia y los gobernantes del país le daban. Salomón mandó a hacer 200 escudos grandes y 300 escudos pequeños, y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Cada uno de los escudos grandes pesaba seis kilos de oro y los pequeños pesaban un poco más de 3 kilos. También mandó hacer un trono grande de marfil recubierto de oro puro. El trono estaba sobre una base de oro y tenía dos brazos. Al lado de cada brazo había un león de pie. El trono tenía seis escalones y en ambos lados de cada escalón había también un león de pie. Ningún otro rey tenía un trono tan hermoso. Todas las copas del rey y todos los platos del palacio, bosque del Líbano, eran de oro puro. No había nada de plata porque en aquella época no la consideraban de mucho valor. Los barcos del rey Salomón y los del rey Irán viajaban juntos y cada tres años traían de Tarsis oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón era más sabio y más rico que todos los reyes de esa región. Todos los reyes de la tierra querían verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Así que cada año le llevaban regalos de oro y plata, ropas, perfumes, caballos y mulas. Salomón tenía un ejército tan grande que tuvo que construir cuatro mil cuarteles en Jerusalén y en otras ciudades para guardar sus caballos y carros de combate y para albergar a sus doce mil jinetes. Salomón llegó a ser tan poderoso que puso bajo su dominio a todos los reyes del este, desde el río Éufrates a los reyes del oeste hasta la tierra de los filisteos y a los reyes del sur hasta la frontera con Egipto. El rey Salomón acumuló en Jerusalén grandes cantidades de plata y sembró tantos árboles de cedro que llegaron a ser tan comunes como la flor del campo. Además, los caballos de Salomón eran comprados en Egipto y en otros países. Salomón fue rey de Israel 43 años y todo ese tiempo vivió en Jerusalén. Todo lo que hizo de principio a fin está escrito en los siguientes libros. La historia del profeta Natán la profecía de Ahías, el de Silo, y los mensajes del profeta Ido acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando Salomón murió, lo enterraron en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó su hijo, Roboam.
0: Roboán fue así que pues todo el pueblo de Israel había ido allá para nombrarlo rey. Pero las tribus del norte de Israel mandaron a llamar a Jeroboán, que se había quedado a vivir en Egipto para escapar de Salomón. Así fue como la noticia llegó a sus oídos. Cuando Jeroboán llegó, él y los hombres de las tribus del norte fueron a hablar con Roboán y le dijeron, «Tu padre fue muy duro con nosotros. Si tú nos tratas mejor, nos pondremos a tu servicio». Robán les contestó, váyanse y vengan a verme de nuevo dentro de tres días Así que la gente se fue Entonces el rey Robán les preguntó a sus consejeros qué debía hacer Como estos consejeros también habían ayudado a su padre Salmón Les preguntó, qué puedo contestarle a esta gente Ellos le dijeron, si te pones al servicio del pueblo y los tratas bien El pueblo te servirá por siempre Pero Robán no les hizo caso en vez de eso, les pidió consejo a los muchachos que habían crecido con él y que estaban a su servicio. Les dijo, "Esta gente quiere que yo trate mejor a mi padre. Los trate mejor que mi padre. ¿Ustedes qué opinan?" Ellos le contestaron, "Diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Si tu padre los trató mal, tú los tratarás peor. Si tu padre los azotó con correas, tú los lo harás con látigos de punta de hierro." Después de tres días, Jerobán y los hombres de las tribus del norte fueron a ver de nuevo a Robán, como él les había pedido. El rey les habló, les habló con dureza. No hizo caso a los consejeros, sino a los muchachos, y les dijo, mi padre fue duro con ustedes, pero yo lo seré más todavía. Mi padre los azotó, los azotó con correas, pero yo lo haré con látigo de punta de hierro. Así que el rey no hizo lo que el pueblo le pidió. Y es que Dios así lo había planeado para cumplir lo que le había prometido a Jeroboam, hijo de Nabab. El profeta Ahías de Silo le había dicho a Jeroboam que Dios le quitaría al hijo de Salomón diez tribus de su reino y se las daría a él. Cuando todos vieron que el rey no les había hecho caso, le dijeron, No tenemos nada que ver con David, el hijo de Jesús. No queremos que su familia reine sobre nosotros. Volvamos a nuestras casas, israelitas. Que la familia de David reine sobre su propia tribu. Así que los israelitas se fueron a sus casas. Pero robán reinó sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego robán envió a Durán, el encargado del trabajo obligatorio, a hablar con los demás israelitas. Pero ellos lo mataron a pedradas. Entonces el rey robán subió rápidamente a su carro y escapó a la ciudad de Jerusalén. Así fue como las tribus del norte de Israel se revelaron y no quisieron que la familia de David reinara sobre ellas. Y así fue hasta el día en que esto escribió
1: Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió, reunió a 180.000 soldados que eligió de entre todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín para luchar contra las demás tribus y recuperar el poder sobre todo Israel. Pero Dios habló con Semaías, un hombre que amaba y respetaba a Dios, y le dijo, «Debes darle a Roboam y a todos los de la tribu de Judá y de Benjamín este mensaje». Dios no quiere que haya guerra contra las demás tribus de Israel, pues ellos son sus parientes. Vuelvan a sus casas, pues es una orden de Dios. Al escuchar este mensaje, todos regresaron a sus casas y no atacaron a Jeroboam. Jeroboam se quedó a vivir en Jerusalén y logró mantener bajo su control las ciudades de las tribus de Judá y de Benjamín. Pudo hacerlo porque protegió y fortaleció algunas ciudades hasta el punto de convertirlas en fortalezas. Además de construir fuertes murallas alrededor de ellas, puso en cada ciudad a jefes del ejército y los armó con escudos y lanzas. Además, almacenó en las ciudades suficiente comida, aceite y vino. Estas son las ciudades que reforzó. Belén, Etam, Tekoa, Betsur, sur Soko, Adulam, Gat, Marisa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Soram, Ailón y Hebron. Jeroboam hizo altares para que la gente adorara los ídolos y toros que él había fabricado. También nombró a sus propios sacerdotes, y él y sus hijos expulsaron a los sacerdotes que servían a Dios. Por, es, por esa razón, los sacerdotes y levitas de todo Israel dejaron sus tierras y posesiones y se unieron a Roboam. Se quedaron a vivir en Jerusalén y en el territorio de Judá. Con ellos llegaron a Jerusalén israelitas de todas las tribus. Era gente que con toda sinceridad querían adorar al Dios de Israel, el Dios de sus antepasados. Durante tres años, toda esta gente le dio su apoyo a Roboam, hijo de Salomón. Y así fortalecieron el reino de Judá, siguiendo el buen ejemplo de David y Salomón. Roboam se casó con Maalat, que era hija de Jerimot y Abiail. Jerimot era hijo de David y Abiail era hija de Eliab y nieta de Jesé. Roboam y Maalat tuvieron tres hijos, Jeús, Semarías, Sa'am. Sah, Roboam también se casó con Maaca, perdón, Maaca hija de Absalón. Y tuvo cuatro hijos Abiam, Atai, Sisa Selomit Roam tuvo 18 esposas y 60 mujeres con las cuales tuvo 28 hijos y 60 hijas como Roam amaba, amaba a Maaca más que a todas sus mujeres y quería que su hijo Abiam fuera el rey lo nombró jefe de todos sus hermanos pero también fue astuto y envió a sus demás hijos a vivir en diferentes partes del territorio de Judá y de Benjamín. Los nombró jefes de las ciudades que había transformado en fortalezas y les dio provisiones en abundancia y muchas esposas.
2: Um, okay. En cuanto a Roam, se dio cuenta de que su reino era firme y poderoso. Él y todo el pueblo de Israel dejaron de obedecer la ley de Dios. Por esa razón, cuando Roboán cumplió cinco años en el reinado, Dios permitió que Isaac rey de Egipto, conquistara a los israelitas. Isaac tenía un ejército de 1,200 carros de combate y 60,000 jinetes. Además, venían con él soldados libios, suqueños y etíopes, en tal cantidad que no se podían contar. El rey de Egipto fue conquistando una tras otra las ciudades y fortalezas de Judá y finalmente llegó hasta Jerusalén. Los principales jefes de Judá se habían reunido allí con Roboam y fue entonces cuando el profeta Semaías les dijo, Este es el mensaje de Dios para ustedes. Como se olvidaron de mí, ahora yo los abandono y los dejo bajo el poder de Sisac. Entonces los jefes y el rey reconocieron con humildad su maldad y confesaron, el castigo de Dios es justo. Cuando Dios se dio cuenta de que habían reconocido con humildad su pecado, les mandó este mensaje por medio de Semaías. Ustedes han sido humildes al reconocer su pecado y por eso no dejaré que Isaac destruya por completo Jerusalén. En poco tiempo los liberaré de su poder. Sin embargo, para que sepan cuán diferente es servirme a mí, que servir a los reyes de este mundo serán servidores del rey de Egipto. Entonces Isaac atacó y conquistó a Jerusalén. Se llevó todos los tesoros del templo de Dios y del palacio real, incluyendo los escudos de oro que había hecho Salomón. Luego robó a mis escudos de bronce en lugar de los de oro y los puso al cuidado de los oficiales que vigilaban la entrada de su palacio. Cada vez que el rey iba al templo, los vigilantes llevaban los escudos. Cuando regresaban, los ponían de nuevo en el cuartel. Sin embargo, como Roboam se había humillado, Dios no permitió que Jerusalén fuera totalmente destruida, pues aún había algo bueno en Judá. De hecho, Roboam recuperó su poder y siguió reinando en Jerusalén, que era la ciudad que Dios había elegido de entre todas las tribus de Israel para vivir en ella. Roboam tenía 41 años, 41 años de edad cuando comenzó a reinar y su reinado duró 17 años. Su madre se llamaba Nama y era Amonita. Pero su conducta fue mala, pues no obedeció a Dios con sinceridad. Roboam y Jeroboam siempre subieron en guerra. La historia de Roboam de principio a fin está escrita en esos libros. Las historias del profeta Semaías y los mensajes del profeta Ido. Cuando Roboam murió, lo enterraron en la ciudad de David, en la tumba de sus antepasados. Su hijo Abiam reinó en su lugar.
0: Abian comenzó a reinar cuando Jeroboán tenía ya 18 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró tres años. Su madre se llamaba Micaías y era hija de Uriel de Gibeá. Y también hubo guerra entre Abian y Jeroboán. Abian eligió para la batalla 400.000 soldados de los más valientes. Por su parte, Jeroboán eligió para la batalla a ochocientos mil valientes soldados cuando estaba a punto de comenzar la batalla habían subió a la parte más alta de Semaraim, que está en la montaña de Efraín y gritó Jeroboam soldado de Israel escúchenme acaso no recuerdan que Dios hizo un pacto con David y sus descendientes y les prometió que ellos reinarían sobre Israel por siempre sin embargo, tú, Jeroboán, que no eras más que un sirviente de Salomón, te pusiste en su contra. Te has rodeado de un grupo de malvados, buenos para nada. Son los mismos que mal aconsejaron a Roboán, el hijo de Salomón. Y como él era muy joven e indeciso, no pudo enfrentarse a ellos. Dios reina en Israel por medio de los descendientes de David. Pero ahora ustedes creen que podrán vencer a nuestro Dios. Confían en que son muchísimos y creen que los ayudarán sus dioses, esos toros de oro que Jeroboán les hizo, creen que podrán vencer a nuestro Dios. Además, ustedes han expulsado a los sacerdotes y los ayudantes a los cuales Dios había elegido y han nombrado sus propios sacerdotes. Se están comportando como los pueblos que no conocen al Dios verdadero. Nombran como sacerdote... De, estos, de esos dioses falsos a cualquier fulano que traiga como ofrenda un ternero y siete carneros. Nosotros al contrario adoramos a nuestro Dios y no lo hemos traicionado. Nuestros sacerdotes son los descendientes de Aarón y sus ayudantes son de la tribu de Leví, a quienes Dios eligió para que les sirvieran, tal y como Dios lo mandó cada mañana y cada tarde ellos le presentan sacrificios e incienso todas las tardes llevan a la mesa que ha sido preparada para la adoración y colocan en ella el pan ofrecido a Dios y encienden las lámparas del candelabro de oro nada de esto hacen ustedes yo les advierto que nuestro Dios que nuestro capitán es Dios y que sus sacerdotes están listos para tocar sus trompetas y dar la señal de guerra. Ustedes no podrán ganarnos. Así que les aconsejo. No peleen contra el Dios de sus antepasados. Mientras habían hablaba. Jeroboán envió una parte de su ejército. Para que atacara por detrás. Al ejército de habían Cuando los de Judá se dieron cuenta. Que ellos iban a atacar por el frente y por detrás le rogaron a Dios que los ayudara. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y cuando el ejército de Judá lanzó el grito de guerra, Dios permitió que Avián y sus hombres derrotaran a Jeroboam. Todo el ejército de Jeroboam salió huyendo de los hombres de Judá quienes los persiguieron. Los de Judá lograron matar a 500.000 de los mejores soldados de Jeroboam y recuperaron las ciudades de Betel, Jesaná y Efraín junto con las aldeas que las rodeaban. Ese día, el ejército de Judá obtuvo una gran victoria porque confiaron en el Dios de sus antepasados. Por el contrario, los de Jeroboam sufrieron una gran derrota. Mientras habían fue rey, Jeroboam nunca recobró su poder. Un día Dios hirió a Jeroboam y se este murió. Por su parte, Abián llegó a ser muy poderoso. Tuvo 14 esposas, 22 hijos, 16 hijas. El resto de la historia de Abián y sus acciones y sus palabras está escrito en el comentario del profeta Ido.
1: Cuando Abián murió, lo enterraron en la ciudad de David. Asa, su hijo, reinó en su lugar y en esa época Dios le permitió al pueblo disfrutar de 10 años de paz. Asá obedeció a Dios en todo y mandó quitar de todas las ciudades de Judá los pequeños templos de las colinas, en los que el pueblo adoraba a dioses falsos. Hizo pedazos los ídolos y las imágenes de la diosa Astarte. Además, le ordenó a toda la gente de Judá que adorara al dios de sus antepasados y que siempre obedeciera su ley. Asa aprovechó que había paz y le dijo al pueblo, Dios nos ha permitido estar en paz con nuestros enemigos, pues hemos vuelto a obedecer sus mandamientos. Ahora es el momento de reforzar la seguridad de nuestras ciudades. Vamos a construir murallas alrededor de ellas y torres y puertas con buenos seguros. El pueblo estuvo de acuerdo y logró fortalecer las ciudades con gran éxito. Tiempo después, Sera, que era de Etiopía, le declaró la guerra a Judá con un ejército de un millón de hombres y 300 carros de combate llegó hasta Maresá, muy cerca de Jerusalén. Aunque Asa tenía un ejército de valientes soldados armados con escudos y lanzas, eran apenas mil soldados de la tribu de Judá y mil de la tribu de Benjamín. Sin embargo, Asa decidió enfrentarse a Sera y a su ejército y colocó a sus hombres en posición para la batalla en el valle de Zefatá, que está muy cerca de Maresá. Luego oró a Dios diciendo, Dios nuestro, nos hemos atrevido a pelear contra este ejército tan grande porque confiamos en ti y queremos honrarte. No hay nadie como tú para ayudar al débil y liberarlo del poderoso. Por eso te rogamos que nos ayudes. Tú eres nuestro Dios. Sabemos que nadie te puede vencer. Y efectivamente, Dios y su ejército acabaron con los etíopes. Sera y su ejército salieron huyendo, pero los hombres de Judá los persiguieron hasta Gerar, y los mataron a todos sin dejar un solo etíope vivo. Luego se apoderaron de todas sus pertenencias. Al ver esto, la gente de los poblados cercanos a Gerar tuvo mucho miedo de Dios. Y el ejército de Budás se aprovechó de eso para quitarle a esa gente sus abundantes riquezas. Atacaron también los campamentos donde había ganado y se apoderaron de muchísimas ovejas y camellos. Finalmente volvieron a Jerusalén.
2: El Espíritu de Dios le dio al profeta Azarías, hijo de Obed, un mensaje para el rey Asa, el cual decía: Tú, Asa, y ustedes, tribus de Judá y de Benjamín, pongan atención. Hace mucho tiempo Israel. Había dejado de adorar al Dios verdadero y no tuvo sacerdotes que le enseñasen su ley. En esos días Dios castigaba a los pueblos con toda clase de angustias. Por todas partes la gente vivía con mucha inseguridad y temor. Había guerras entre los pueblos y entre las ciudades. Nadie estaba tranquilo. Aún así, cuando nuestra gente estaba angustiada, se arrepentía y se acercaba a nuestro Dios. Él siempre los recibía. Por eso ahora les digo, si ustedes les son fieles, Él estará siempre con ustedes. Cuando lo necesiten, podrán encontrarlo. Pero si ustedes lo abandonan, Él también los abandonará. Sean valientes, no dejen obedecer a Dios y Él les dará su recompensa. Cuando Saúl escuchó al profeta, tuvo el valor de destruir los horribles ídolos que habían todo el territorio de Judá y de Benjamín y en las ciudades que había conquistado en la montaña de Efraín. Al mismo tiempo, reparó el altar de Dios que estaba frente a la entrada del templo. Después Asa mandó llamar a toda la gente de las tribus de Judá y de Benjamín, y como en su territorio vivían muchos de las tribus de Efraín, de Manasés y de Simeón, también ellos respondieron al llamado del rey. Estos se habían unido a Asa porque se dieron cuenta de que Dios lo ayudaba en todo. El mes de Sibán, del año 15 del reinado de Asán llegaron todos a Jerusalén, y ese día le ofrendaron a Dios 700 reces y siete mil ovejas, que antes le habían quitado sus enemigos. Fue entonces cuando hicieron un pacto y juraron en voz alta que con toda sinceridad se esforzarían en obedecer solamente al Dios de sus antepasados, también prometieron que quien no lo hiciera sería condenado a muerte, sin importar su edad o sexo. Cuando terminaron el juramento, todo el pueblo de Judá se llenó de alegría. Festejaron con gritos de gozo y música de trompetas y cuernos, pues Dios los había aceptado. Y como Dios vio que el pueblo había sido sincero, los bendijo y les permitió vivir en paz con todos los pueblos vecinos. Asa le quitó a su abuela Maca su autoridad de reina madre porque ella había hecho una imagen de la diosa Astarte. El rey Asa destruyó con esa imagen, I mean, el rey Asa destruyó esa imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Y aunque no todos los pequeños templos de las colinas se destruyeron, Asa fue fiel a Dios durante toda su vida. También llevó al templo todos los objetos de oro y plata que tanto él como su padre le habían prometido a Dios. Y no hubo guerras hasta el año 35 del reino del reinado de Asá.
0: Pero al año siguiente, Baza, el rey de Israel fue a atacar a Asa, rey de Judá. Y lo primero que hizo fue conquistar la ciudad de Ramá. Enseguida comenzó a convertir a esa ciudad en una fortaleza y puso en ella soldados porque desde allí podía impedir que cualquiera entrara o saliera del territorio gobernado por Asá. Entonces Asá tomó toda la plata y el oro que había en los tesoros del templo y del palacio del rey y se los envió a Benadad, rey de Siria que vivía en la ciudad de Damasco. Además le envió este mensaje. Hagamos un pacto tú y yo, como lo hicieron tu padre y el mío. Yo te envío plata y oro a cambio de que rompas el pacto que hiciste con Basá para que dejes de atacarme. Benadá estuvo de acuerdo y envió a los jefes de su ejército a pelear contra la ciudad de Israel. Así conquistó las ciudades de Ión, Dan, Abelmaín y todas las ciudades de Neftalí en las que se almacenaba alimentos. Cuando el rey Basá se enteró de esto, dejó de fortificar Ramá. Entonces el rey Asá le ordenó a todos los de Judá que se llevaran las piedras y la madera que Basá había usado para fortificar la ciudad de Ramá. Con ese material, el rey Asá fortaleció las ciudades de Keba y Mizpah. Pero en esos días el profeta Ananí fue a hablar con Asá, rey de Judá, y lo reprendió así, nuestro Dios vigila sobre todo el mundo y siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo obedecen y confían en él. Acuérdate de que gracias a tu confianza en Dios pudiste derrotar a los etíopes y a los libios, a pesar de que ellos tenían un ejército mucho más poderoso que el tuyo. Sin embargo, ahora pusiste tu confianza en el rey de Siria y no en tu Dios. Por eso, nunca podrás vencer al ejército sirio. Fuiste muy tonto. Y ahora vivirás en guerra toda tu vida. Al oír esto, Asa se enojó tanto contra el profeta que lo encerró en la cárcel. También maltrató con crueldad a varios de los habitantes de la ciudad. La historia de Asa, de principio a fin, está escrita en el libro de la historia de los reyes de Judá y de Israel. A los 39 años de su reinado, Asa enfermó gravemente de sus pies. Sin embargo, tuvo más confianza en los médicos que en la ayuda que Dios podía brindarle. En el año 41 de su reinado, Asa murió. Lo pusieron sobre una camilla con toda clase de perfumes. Luego descendieron, encendieron en su honor una gran hoguera y lo enterraron en la tumba que él mismo había mandado hacer en la ciudad de David, donde estaban enterrados sus antepasados.
1: En lugar de Azar, reinó su hijo Josafat. Dios ayudó a Josafat porque se comportó como antes lo había hecho David, su antepasado. Josafat no adoró a las imágenes del dios Baal. Además tuvo el valor de quitar de todo el territorio de Judá, los pequeños templos de las colinas que se usaban para adorar ídolos y destruyó las imágenes de la diosa Astarte. Josafat obedeció a Dios, al igual que su padre, pues no siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Por el contrario, cuando ya llevaba tres años de gobernar, envió a los oficiales más importantes de su reino a enseñar la ley de Dios a todo el pueblo. Y ellos así lo hicieron. Recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando acerca del libro de la ley. Estos son los nombres de los oficiales que envió el rey. Ben-Ail, Abdías. Zacarías, Natanael, Micaías. Con ellos iban los siguientes ayudantes de los sacerdotes. Semaías, Netanías, Sebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías. También los acompañaban los sacerdotes Elisama y Joram. En respuesta Dios les permitió Dios le permitió al rey Josafat tener bajo su control a todo su reino y logró fortalecer sus ciudades para resistir cualquier ataque de Israel. El rey puso jefes del ejército y tropas en todo el territorio de Judá y en sus ciudades fortificadas y en las ciudades que Asa había conquistado en el territorio de Efraín. Además toda la gente de Judá le hacía regalos. Por eso Josafat llegó a ser muy rico y estimado, y como todos los países vecinos de Judá le tenían miedo a Dios, no se atrevían a pelear contra Josafat. Por el contrario, para estar en paz con Josafat, algunos de los filisteos le llevaban plata y otros regalos. De la misma manera, los árabes le llevaron siete setecientos carneros y la misma cantidad de chivos. Osafat se hacía cada vez más poderoso. Construyó en el territorio de Judá fortalezas y ciudades para almacenar alimentos y llegó a poseer muchas propiedades en las ciudades de Judá. Además, tenía en Jerusalén una guardia de soldados muy valientes. Esta es la lista de los jefes de esos soldados de acuerdo a la tribu a la que pertenecían. De la tribu de Judá, adna jefe principal de 300.000 soldados. Juanan, jefe de 280 mil soldados amasías hijo de sicri que servía voluntariamente a dios jefe de 20 mil soldados de la tribu de benjamín Eliadá, jefe de 200.000 armados de 200.000 hombres armados con arcos y escudos Josabad, jefe de 180 mil hombres listos para la guerra todos estos hombres estaban bajo las órdenes del rey, al igual que los valientes soldados que el rey había enviado a proteger las fortalezas y ciudades por todo el territorio de Judá.
2: Josafat va a ser muy rico y poderoso. Se casó con una hija de Ahab, quien en ese momento era rey de Israel y vivía en Samaria. Pasados algunos años, Josafat fue a visitar a Ahab para celebrar la visita de Josafat y sus acompañantes. Ahab mandó matar muchas ovejas y reses. Luego Ahab trató de convencer a Josafat de que atacaran juntos la ciudad de Ramón en la región de Calahad. Esa ciudad pertenecía al rey de Siria. Ahab le dijo a Josafat, ¿Me ayudarías a quitarle rey, al rey de Siria la ciudad de Ramot de Galaad? Josafá le contestó, tú y yo somos del mismo pueblo, así que mi ejército y mis caballos están a tu disposición. Pero antes de ir a, la, a luchar, averigua si Dios está de acuerdo. Entonces el rey de Israel, rey de Israel reunió a los profetas que eran alrededor de 400 y les preguntó, ¿debo atacar a Ramón de Galán para recuperarla? Los profetas contestaron, atácala porque Dios te la va a entregar. Pero Josafat dijo, ¿no hay por acá otro profeta de Dios al que le podamos consultar? El rey de Israel le respondió, hay un profeta al que podemos consultar. Se llama Micaías es hijo de Imla pero yo lo odio porque nunca me anuncia cosas buenas sino siempre cosas malas. Josafá le dijo no digas eso entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo trae pronto a Micaías hijo de Imla. Imla. Ahab y Josafat llevaban puestos sus trajes reales y estaban sentados sobre sus tronos en un lugar alto, a la entrada de Samaria. En ese lugar se le quitaba la cáscara al del trigo. Delante de ellos estaban todos los profetas dando mensajes. Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y con ellos en la mano gritaba. Dios ha dicho que con estos cuernos Ahab atacara a los sirios hasta destruirlos. Todos los profetas anunciaban lo mismo y le decían a Ahab, Ataca a de Galaad, porque vas a triunfar. Dios va a darte la ciudad. Mientras tanto, el oficial que había ido a buscar a Micaías le dijo a este, todos los profetas han anunciado que el rey Ajá vencerá. Habla tú como ellos y anuncia al rey, al rey algo bueno. Pero Micaías le contestó, Juro por Dios que solo diré lo que Dios me diga. Cuando Micaías se presentó delante del rey, éste le preguntó, Micaías, ¿debo atacar a Ramón de Galaad? Micaías le respondió, Atácala y triunfarás, Dios te entregará la ciudad. Pero el rey le dijo, ¿cuántas veces te he rogado que me digas la verdad de parte de Dios? Micaías contestó, veo a todo el pueblo de Israel desparramado por las montañas. Andan como las ovejas cuando no tienen pastor. Dios dijo que no tienen quien los dirija, que cada uno vuelva tranquilo a su hogar. Entonces Ahab le dijo a Josafat, ¿No te dije que Micaías no me iba a anunciar nada bueno? Micaías dijo, no debiste decir eso. Ahora escucha el mensaje que Dios te envía. Yo vi a Dios sentado sobre su trono. Todos los ángeles del cielo estaban de pie, unos a la derecha y otros a la izquierda. Entonces Dios preguntó, ¿Quién iría a convencer a Ahab de que atacara a Ramón de Galaad y fuera vencido ahí. Unos decían una cosa mientras que otros decían otra. Pero un espíritu vino delante de Dios y dijo que él iría a convencer a Ahab. Dios le preguntó cómo iba a hacerlo. El espíritu dijo que haría que los profetas dijeran mentiras. Dios le permitió ir y hacer que los profetas dijeran mentiras. Para convencer a Ahab. Así que Dios ha decidido... Ha decidido que en esta batalla seas derrotado. Entonces Edequías, hijo de Kenaná, se acercó, le dio a Micaías una bofetada en la cara y le dijo, ¿Cómo te atreves a decir que el Espíritu de Dios me ha abandonado y que te ha hablado a ti? Y Micaías le contestó, Cuando se cumpla lo que dije, te darás cuenta de que he dicho la verdad y tendrás que esconderte de donde puedas. El rey de Israel ordenó, llévense preso a Micaías. Entréguenlo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Díganles que lo pongan en la cárcel y que no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Micaías dijo, si tú regresas sano y salvo, significará que Dios no ha hablado por medio de mí. Después, Dirigiéndose a todos, agregó, tengan en cuenta lo que he dicho. Ahab y Josafat fueron a atacar Ramón de Galahad. Ahab le dijo a Josafat, yo me voy a disfrazar para ir a la batalla, pero tú puedes usar tu propia ropa. Así que el rey de Israel se disfrazó y fue a luchar. El rey de Siria había dado esta orden a los 32 capitanes de sus carros de combate ataquen solo al rey de Israel. Cuando los capitanes vieron a Josafat, dijeron, seguramente él es el rey de Israel. Así que lo rodearon para atacarlo. Pero Josafat gritó pidiendo ayuda y Dios lo ayudó, pues hizo que los capitanes de los carros de combate se dieran cuenta de que no era Ahab y así dejaron de perseguirlo. Pero un soldado, tiró con su arco una flecha al azar e hirió a Ahab. La flecha le entró por uno de los huecos de su armadura. Entonces el rey le dijo al soldado que manejaba su carro, da la vuelta y sácame del campo de batalla porque estoy mal herido. Ese día la batalla fue muy dura. Algunos soldados mantuvieron en pie al rey en su carro de combate para que se enfrentara a los sirios. Pero murió al caer la tarde.
3: Por el contrario, Josafat, rey de Judá, regresó sano y salvo a su palacio en Jerusalén. Entonces el profeta Jehú, hijo de Ananí, salió a recibirlo y le reclamó: ¿Por qué ayudaste a un malvado? Te hiciste amigo de gente que odia a Dios. Dios está muy enojado contigo. Sin embargo, a Dios le agrada que hayas destruido en todo el país las imágenes de Astarte y que lo ames con sinceridad. Aunque Josafat vivía en Jerusalén, recorría todo su territorio visitando cada una de sus ciudades. Hablaba con la gente y hacía que se arrepintiera y adorara al Dios de sus antepasados. Al mismo tiempo iba nombrando jueces en Todas las ciudades de Judá, las cuales habían convertido, eh, las cuales había convertido en, for en fortalezas. A estos jueces les decía: Ustedes serán los representantes de la justicia de Dios, no de la justicia humana. Por eso deben ser muy cuidadosos al cumplir con su deber. Respeten siempre a Dios y recuerden que Él no acepta las injusticias. Él no verá bien que usted favorezca más a una persona que a otra, o que le den la razón a alguien a cambio de dinero. Dios los ayudará a ser justos en todo lo que hagan. En la ciudad de Jerusalén, Josafat eligió a algunos de los sacerdotes y de sus ayudantes, así como a algunos jefes de familia de Israel, para que sirvieran como jueces y resolvieran los problemas que tuviera la gente. A ellos les dio las siguientes instrucciones. Para que ustedes cumplan con su trabajo como Dios manda, es necesario que siempre obedezcan a Dios y hagan su trabajo con sinceridad, con honestidad. Ustedes deben enseñarles a sus compañeros, a sus compatriotas, a obedecer todo lo que Dios ha ordenado, ya sea que se trate de un asesinato o de cualquier otro tipo de problema. Díganle a la gente que no ofenda a Dios para que Él no los castigue. Si ustedes, eh, si, sigan ustedes mi consejo y no tendrán de qué arrepentirse. Como jefe de ustedes he puesto a Amarías, el jefe de los sacerdotes, él los guiará en todos los asuntos que tengan que ver con Dios. Sebadías, hijo de Ismael y jefe de la tribu de Judá, los ayudará a resolver los asuntos que tengan que ver con el bienestar del reino. Los ayudantes de los sacerdotes los ayudarán en lo que ustedes pidan. Dios los ayudará a hacer el bien. Sean valientes y manos a la obra.
0: Después de esto, los moabitas, los homonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole: Un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edom, del otro lado del mar muerto, y está muy cerca en la ciudad de Engadi. Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo el pueblo que no comiera. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios. Al ver la a la multitud, Josafá se puso en pie. Frente al patio nuevo que está a la entrada del templo de Dios y oró así. Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio y nos lo diste a nosotros que somos descendientes de tu amigo Abraham. Este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración. Si en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males y en medio de nuestra angustia venimos a buscarte a este templo, escúchanos y ayúdanos. Cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste entrar al territorio de Amón, Moab y Seir, sino que los mandaste que fueran por otro camino. Así evitaste que ellos destruyeran a estos pueblos. Pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacer Frente a un ejército tan grande. Ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Todo el pueblo de Judá, hombres, mujeres y niños, estaba de pie en el templo de Dios. Allí también se encontraba uno de los ayudantes del sacerdote llamado Haciel, hijo de Zacarías. Estos son los antepasados de Haciel, Asaf, Matatías, Heiel, Benahía, Zacarías. De pronto el Espíritu de Dios descendió, él le dio ese mensaje a y quien dijo, Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que él peleará contra este ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel pero no los ataquen más bien quédense quietos y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron mientras tanto los descendientes de Kead y de Coré de la tribu de Leví se pusieron de pie, alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo del desierto de Jerusalén, Josafá se puso de pie y les dijo, «Escúchenme con atención todos los que viven en Jerusalén y en Judá. Confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien. Nada nos sucederá». Luego Josafá se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice, Den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los amigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que se acabaron. Se acabaron con ellos. Hasta que acabaron con ellos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros, así fue como cayeron derrotados. Cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto desde el cual se ve el desierto, solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados, no quedó nadie con vida. Entonces Josafat y su ejército fueron a apoderarse de las pertenencias de sus enemigos, encontraron gran cantidad de alimentos, ropa, utensilios sí. valiosos, era tanto lo que valía que pasaron, tres, lo que, había, que pasaron tres días recogiéndolo todo, y aún así pudieron llevárselo. Al cuarto día se reunieron en un valle para bendecir a Dios. Por eso hasta el día en que se escribe esta, se escribe esta historia, a ese lugar se le conoce como Valle de la Bendición. Y como Dios les había dado un gran, una gran alegría por la derrota de los, sus enemigos, todos los hombres de Judá y de Jerusalén pasaron, regresaron muy felices a Jerusalén, bajo el mando de Josafat. Al llegar, se dirigieron al templo de Dios tocando arpas, instrumentos de cuerdas y trompetas. Cuando los demás pueblos de la región se enteraron de que Dios mismo había peleado contra los enemigos de Israel, tuvieron mucho miedo y ya no se atrevieron a pelear contra Israel. Desde entonces el reinado de Josafat gozó de mucha tranquilidad. Josafat tenía 35 años de edad cuando fue nombrado rey y reinó en Jerusalén 25 años su madre se llamaba Suba y era hija de Silí Josafat se comportó muy bien y obedeció a Dios en todo así como lo había hecho su antepasado Azad sin embargo Josafat no destruyó los pequeños templos que había en las colinas donde se adoraba a otros dioses pues no todos amaban a Dios con sinceridad
3: a pesar de que Ocosía rey de Israel era un
0: hombre muy mal, eh, malvado, Josafat también se unió a él y juntos construyeron barcos en el puerto de Sion Keber para enviarlos a Tarsis, fue entonces cuando Elíaser hijo de Dodabau, Dodabau de la ciudad de Ma Maresá, le dio a Josafat este mensaje de parte de Dios, a Dios no le agradó que te unieras a Ocosías y por eso destruirás los barcos que has construido, y así sucedió, los barcos se hundieron y no pudieron partir hacia Tarsis, la historia de Josafat, de principio a fin está escrita en la historia de los de Jehú, hijo de Ananí, que son parte de los libros de la historia de los reyes de Israel.
1: Cuando Josafat murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados, que está en la ciudad de David. Joram, su hijo, reinó en su lugar. Josafat, el rey de Judá, tuvo siete hijos. Joram, azarías Jehiel, Zacarías, Asarías, Micael, Sefatías. Joram era el mayor de todos y por eso le correspondía ser el rey. Al resto de sus hermanos su padre les dio como regalo mucho oro y plata y objetos de gran valor. Además los nombró gobernadores de varias ciudades fortificadas en Judá. Sin embargo cuando Joram tuvo control toda, total del reino se aseguró de que nadie se lo quitara y mandó matar a todos sus hermanos y también a algunos de los líderes más importantes del país. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 8 años. Joram desobedeció a Dios al igual que los otros reyes de Israel y en especial los de la familia de Ana, Ahab, porque se casó con la hija de Ahab. A pesar de eso Dios no quiso destruir a Joram, pues le había prometido a David que su familia siempre reinaría. Durante el reinado de Joram, el país de Edom se rebeló contra Judá. Los Edomitas ya no querían seguir bajo el dominio de Judá y por eso nombraron su propio rey. Luego fueron y rodearon con su ejército a Joram y a su gente. Joram por su parte se levantó de noche, llamó a los jefes del ejército, preparó los carros de combate y atacó a los de Edom. Pero Joram y su gente perdieron la batalla y hasta el momento en que esto se escribió, Judá no pudo volver a dominar a los Edomitas. Y como Joram había dejado de obedecer y honrar a Dios, en esos días también la gente del Libn, de Libna se rebeló contra Judá. Por si fuera poco, Joram construyó altares en las colinas de Judá para que la gente de Jerusalén adorara a dioses falsos. Joram hizo que todo el pueblo de Judá se le alejara de Dios. El profeta Elías le envió a Joram una carta que decía nuestro Dios, a quien tu antepasado David adoró, te envía el siguiente mensaje. Me he dado cuenta de que en lugar de seguir el buen ejemplo de tu padre Josafat o el de Asa, rey de Judá, has seguido el mal ejemplo de los reyes de Israel. Te has comportado como a, a ajá. Por tu culpa, todos los habitantes de Judá y de Jerusalén aman a otros dioses. Y para colmo, ordenaste que mataran a tus hermanos, que eran mejores que tú. Por eso, Dios castigará durame, duramente a tu pueblo, a tus hijos y a tus mujeres. Además, perderás todas las riquezas que has acumulado. Y a ti te vendrá una enfermedad tan grave que sufrirás terribles dolores de estómago por el resto de tu vida hasta que se te salgan los intestinos. Así Y así sucedió. Dios hizo que los filisteos y los árabes, vecinos de los etíopes, odiaran a Joram por lo cual se levantaron en guerra e invadieron a Judá. Se apoderaron de todas las riquezas que el rey Joram tenía en su palacio y también se llevaron como prisioneros a sus hijos y a sus mujeres. Solamente le dejaron a Joacaz, hijo menor. Después de esto Dios castigó a Joram con una enfermedad en el estómago que no tenía curación. Su sufrimiento duró dos largos años era tan grave su estado que finalmente se le, se le salieron los intestinos Murió en medio de terribles dolores En su funeral el pueblo no le hizo grandes honores Pues no encendieron en su memoria una gran hoguera Como lo habían hecho con, los reyes, con reyes anteriores Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar La capital de su reino fue Jerusalén Y su reinado duró ocho años y aunque lo enterraron en la ciudad de David, nadie se lamentó por su muerte, ni lo pusieron junto a las tumbas de los reyes. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana, porque nos diste esta oportunidad, Señor, de leer tu palabra y aprender de ella, Señor, las enseñanzas que tienes para nosotros en este día. Te damos gracias por todo lo que has hecho Señor Jesús y te pedimos bendición para este día, bendición para las hermanas que están aquí, también que pudieron leer con nosotros, te pedimos Señor Jesús que tú seas haciendo tu voluntad en cada uno de nosotros, en tu nombre Jesús, Amén.